0: L'invité de l'économie. Bon début de journée, il est presque 7h15 sur Radio Classique. Bonjour Alexis Carlins-Marchet. Mmh, bonjour François. Partenaire chez 8 Advisory. Il n'y a pas que le taux de chômage de la Suède qui nous surprend en étant plus haut que ce que l'on pourrait penser. On a vu le gouvernement le plus éphémère de l'histoire, en tout cas pour la Suède, 8h à peine, mercredi, 8h pour la première ministre Magdalena Anderson. Expliquez-nous ce qui s'est passé, Alexis.
1: Alors c'était un événement mercredi matin, puisque Magdalena Anderson est la première femme, première ministre. C'était le. Dernier pays scandinave à avoir une femme première ministre, et c'était évidemment un symbole très fort. 100 ans, en plus c'était exactement 100 ans après les premières élections auxquelles les femmes suédoises avaient pu participer, 1921. Et ça n'a duré que 8 heures parce que c'est lié au contexte politique en Suède. Il faut savoir que le Parlement, le Riksdag, est extrêmement morcelé. Vous avez en gros 7 partis qui font l'essentiel des députés et avec des coalitions, des compositions qui font que cette, la majorité actuelle qui est dominée par les sociodémocrates, le centre-gauche, est en fait une majorité relativement instable. Et donc, si elle a pu être élue parce qu'elle a pu éviter une motion de censure euh, et de justesse, en revanche, il lui fallait trouver une majorité pour gouverner et cette majorité pour gouverner, elle l'avait avec le parti vert, mais elle n'avait pas suffisamment de députés pour faire voter un budget de centre-gauche. Donc, il fallait qu'elle aille chercher euh, des mesures dans le budget préparé par son opposant. Et ça, pour les Verts, c'était insupportable. Donc, ils ont décidé de quitter le gouvernement, tout en expliquant qu'ils soutiendraient quand même la Première Ministre, mais elle n'avait plus de gouvernement stable. Et donc, elle a dû présenter sa démission quelques heures plus tard. Elle va revenir, François. Elle, elle va retenter sa comeback. chance. Elle va retenter sa chance. Pourquoi Parce que d'abord, sa personnalité, c'est une économiste de 54 ans, ancienne nageuse de, de compétition. Elle a été championne de natation en Suède, championne junior. Elle est surnommée la bulldozer dans son pays, euh, au ton très direct. Je vous rappelle que la Suède, c'est le pays du compromis, hein, c'est le pays du consensus. Oui. Eh bien non, Magdalena Anderson, elle, elle se distingue par son ton très direct. Euh, c'est quelqu'un de très diplômé, elle est issue de la meilleure école de commerce de Suède et de Harvard. Donc elle a la compétence, elle va revenir, mais cette fois avec uniquement son seul parti, les, socio les sociodémocrates. Il faut savoir que le vrai enjeu, ce sont les élections de l'automne 2022. Ça fait sept ans que cette majorité est là, ouais. et en 2022, des élections approchent, elle conduira euh, le centre-gauche. Euh, pour autant, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un parti qui est extrêmement bas dans les sondages, c'est presque un record historique, la Suède est un pays qui souffre. Alors, mais
0: si on en parle ce matin, Alexis, c'est pas simplement pour se délecter des subtilités de la politique intérieure suédoise, mais c'est parce qu'on s'interroge sur ce modèle, ce pays qu'on observe souvent avec des yeux euh, étonnés, admiratifs. Qu'est-ce que ça nous dit de ce pays
1: Alors, c'est vrai que c'est un, un pays qui, pendant très longtemps, s'est distingué, euh, jusqu'à son système politique, comme on vient de l'évoquer, mais aussi par la la forme de, de, de pragmatisme, de rigueur que, que l'on imagine en Suède. Et vous voyez, euh, si on prend justement le cas de Magdalena Anderson, euh, c'est quelqu'un qui se présente, alors qu'elle est de centre-gauche, comme la politicienne la plus radine de son pays. il faut savoir qu'elle a fait en sorte, dans les discussions du plan de relance européen euh, de l'année dernière, elle s'est présentée comme justement très frugale, très attachée à l'ordre Budgétaire. Donc, vous voyez, elle serait presque plus à droite que la droite française oui. sur certains critères. Donc, c'est sûr que c'est un pays qui, qui avait plus distingué, Mais la réalité, c'est que c'est un pays qui est confronté aujourd'hui au même problème que beaucoup de pays en Europe, et notamment la France. D'abord, un taux de chômage, on l'a évoqué, qui est plutôt élevé, en tout cas le plus élevé de tous les pays nordiques, Finlande, Norvège, Danemark et Islande. C'est un pays qui voit son niveau de confiance dans les politiques baisser, et ça c'est une nouveauté, encore une fois dans un pays où le compromis euh, a toujours été une, une vertu cardinale. C'est un pays aussi qui est confronté à des vraies difficultés d'insécurité et d'immigration. Euh, on n'imagine pas, mais aujourd'hui c'est un pays dont le taux de crime euh, par arme à feu est supérieur à beaucoup de pays d'Europe de l'Est, à la France ou à l'Italie. Oui, on ouais. vient de la Suède. Incroyable. Voilà, donc Et même très nettement supérieur. En dix ans, ce pays est devenu gangréné par l'insécurité, par justement la guerre des gangs. Et, et, et il y a une forme de lassitude, il y a une forme de ras-le-bol. Et typiquement, Magdalena Anderson, dans l'annonce euh, du gouvernement qu'elle aurait pu conduire, elle a notamment énoncé euh, cette, euh, cette ce besoin, euh, cette nécessité de lutter contre l'insécurité et, euh, et en particulier, pour certains, contre l'immigration. Parce qu'il faut voir que le parti d'extrême droite les démocrates de Suède, est un parti qui est de plus en plus influent et qui fait très peur pour les prochaines élections. Est-ce que ça veut dire que le modèle suédois est en danger Alors évidemment, toujours, euh, toujours nuancé le, le constat, c'est un pays qui, oui, est en souffrance en relatif sur un certain nombre de critères. Pour autant, euh, la Suède avec la Suisse, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, euh, ça reste un des pays qui a réussi a composé à la fois une vraie compétitivité économique et en même temps un haut niveau d'exigence sociale. La 25e puissance du monde 11 millions d'habitants, euh, reste un des pays les plus compétitifs, avec une corruption faible, euh, c'est une démocratie, une grande démocratie, avec un niveau de développement social très fort, euh, que ce soit sur le plan égalitaire, égalité des revenus ou égalité hommes-femmes, et puis surtout, et là encore, euh, Magdalena Anderson l'a rappelé, euh, eh c'est un pays qui peut compter sur des finances euh, stables et, rigou et rigoureuses puisque, en l'occurrence, oui. la, dette, la dette publique euh, par rapport au PIB n'est que à 40% même après Covid, 40%. Je rappelle que l'Allemagne, c'est 70%. Et la France est à plus de 115%. Effectivement, on a encore un peu de marge. C'est un pays qui peut éventuellement investir le moment venu, lancer un plan. C'est ce qu'a annoncé à Magdalena Anderson quand elle a fait partie d'un gouvernement précédent, dans les années à la fin des années 90, quand le pays était déjà en certaines difficultés. Elle a raconté toutes les négociations qu'elle avait dû conduire à Wall Street pour assurer les créanciers du pays. Elle a rappelé qu'un pays qui était endetté était un pays qui est non libre. Un pays, en revanche, qui est peu endetté, peut agir.
0: C'est voilà ce que nous enseigne le, le modèle suédois et cette histoire d'un gouvernement extrêmement éphémère. Mais on a bien compris que magdalena Anderson avait de l'avenir, qu'elle allait revenir sans doute et faire un comeback, je ne sais pas comment on dit comeback en suédois. <rire> Google Traduction n'a pas voulu me répondre. Alexis Karklins, marchait du cabinet eight Advisory, invité de l'économie sur Radio Classique. Merci.